0: Agora, no Grande Jornal, Universidade e você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde a você, nosso ouvinte do quadro Universidade e você. Sempre um grande jornal na Rádio Sucesso FM, a Rádio da Família. Este quadro é uma apresentação do professor Gilson Monteiro e da estudante Aldineia Di. Hoje nós temos como convidada Jane Santos Cru, que é representante da comunidade quilombola de Elvésia e professora. E teremos a participação especial de Wênia Kelly e Gabriel Santos para abordarmos o tema abolição da escravatura boa tarde Aldineia D
1: boa tarde professor Gilson boa tarde Cícero Dantas Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde para os nossos colaboradores Uenia Kelly e Gabriel Santos, que fazem a participação especial de hoje. E boa tarde a você, nosso querido ouvinte, que sempre nos acompanha aqui na Rádio Sucesso FM 104.9. E boa tarde para a nossa convidada do dia, a Jane Santos Cru, representante da comunidade quilombola de Ovesse e professora também. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Universidade e Você.
0: Professora Jane, boa tarde. Conte-nos um pouco sobre o surgimento da comunidade de Elvésia.
2: Boa tarde, caros ouvintes. O surgimento de Elvésia se dá no ano de 1888. E depois desse surgimento, a era chamada como Colina Leopoldina, que passou a ser Elvésia e no final se tornou Elvésia. Elvésia é uma comunidade quilombola, reconhecida em 2005 por uma associação formada por mulheres professoras negras e por jovens negros. Elvésia foi reconhecida que antigamente era um refúgio de escravos. Aqui teve-se a monocultura do café, do arroz. Marco registrado, temos a nossa estação ferroviária, que ali registra o nome de alvésia E também era onde aconteciam as exportações de arroz e café. Elvésia é o berço da cultura do extremo sul da Bahia, marcada por suas tradições, suas festas, suas comidas típicas, suas danças. Elvésia é um berço de história. E, realmente, a história de Elvésia é uma história que merece ser contada. Aqui encontramos sobrenomes suíços e alemães, que são Metzger, Kru, Sus e Kriegsmann. Então, é uma história muito bonita, que nessa entrevista não daria para contar tudo, mas é uma história que merece ser contada.
1: Professora Jane, quais costumes e tradições culturais fazem parte da comunidade de Elvésia?
2: Elvésia é uma comunidade muito rica de cultura. Aqui encontramos a dança bate-barriga, que é algo próprio da comunidade. Encontramos a brincadeira Mouros e Cristão, que acontece sempre no mês de janeiro na comunidade. Temos também o samba de viola a capoeira aqui ainda permanecem as, as matrizes africanas temos os candomblés temos as comidas típicas de alvésia que é a muqueca o biscoito de goma a queijada então Alverca é um lugar rico de tradição a gente tenta à medida do possível passar as tradições de gerações a gerações e mesmo sabendo que hoje os jovens não tem tanto interesse a gente tenta manter viva a tradição a cultura e a história de alvésia.
0: Professora, quais são os principais problemas enfrentados pela comunidade quilombola de Ovessia?
2: Sobre os problemas enfrentados pela comunidade, a gente pode citar a questão do transporte hoje, né? A gente tem mais de 50 estudantes na Universidade Federal do Sul da Bahia. Mas não temos um transporte para deslocar esses estudantes até a universidade. Isso tem sido um grande problema hoje na comunidade. Voltando no passado, quando foi a época do reconhecimento, foi um problema muito grande as pessoas, a falta de informação das pessoas sobre o que é ser quilombola, o que é ser reconhecido como uma comunidade quilombola. Muitas pessoas diziam que ser reconhecido como quilombola era voltar à escravidão. Então, a falta de informação e conhecimento foi um grande problema enfrentado antes e hoje, porque hoje algumas pessoas só se reconhecem como quilombola quando sabe que vão ter algum direito, algum benefício, mas fora isso algumas pessoas até negam e dizem que não são quilombolas. Também a questão do emprego, hoje não muito, né, porque a gente tem um viveiro de muda, mudas da Suzano, que é a empresa Tecnoplanta que dirige. E a gente tem bastante homens e mulheres empregados lá. Mas ainda assim a comunidade é carente de oportunidades de emprego, de cursos técnicos. Então os problemas hoje enfrentados pela comunidade seriam esses. Como também coisas que a gente tem que ir para os grandes centros fazer como o Posto da Mata e Teixeira de Freitas, que é um banco, uma lotérica que não tem ainda na comunidade.
1: Professora Jane, dia 13 de maio é o dia da abolição da escravatura. O que essa data representa para a sua comunidade?
2: Falando do dia 13 de maio, né? que é uma data muito importante para todas as comunidades quilombolas, pois marca a assinatura da Lei Áurea, em 1888, que aboliu a escravatura no país. Essa data simboliza a luta e resistência dos povos negros escravizados e seus descendentes na busca pela liberdade e igualdade de direitos. No entanto, para as comunidades quilombolas, a liberdade não foi conquistada de forma plena com a assinatura da Lei Áurea. Muitos dos antigos escravos foram abandonados pelos seus senhores e não receberam nenhuma assistência ou reparação do Estado, sendo obrigados a buscar por meios de sobrevivência por conta própria em condições precárias. Hoje em dia, as comunidades quilombolas lutam por seus direitos e por melhores condições de vida, incluindo o reconhecimento de suas terras, que foram historicamente ocupadas por seus antepassados, mas que muitas vezes foram tomadas e exploradas por outros grupos A luta pela terra é uma questão central para as comunidades quilombolas, pois ela representa um elemento fundamental da sua identidade cultural e da sua subsistência.
0: Professora Jane, qual a importância da política de cotas nas universidades para a comunidade quilombola?
2: As políticas de cotas nas universidades têm como objetivo principal promover a inclusão social e reduzir as desigualdades historicamente existentes na sociedade brasileira. Por meio dessas políticas, um percentual de vagas nas universidades é reservado para grupos que historicamente enfrentaram barreiras para o acesso ao ensino superior, como negros, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de escola pública. A implementação das políticas de cotas tem trazido benefícios importantes para a minha comunidade para toda a sociedade brasileira, como a ampliação do acesso ao ensino superior por parte de grupos historicamente excluídos, a promoção da diversidade e do diálogo entre diferentes grupos sociais e a valorização da diversidade cultural e étnica do país. Além disso, as políticas de cotas podem contribuir para a formação de profissionais mais qualificados e capacitados para atuar em diferentes áreas de trabalho o que pode impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. No entanto, é importante ressaltar que as políticas de cotas não são a única solução para desigualdades sociais e educacionais existentes no Brasil. É preciso ampliar o acesso à educação básica de qualidade e investir em políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Eu gostaria de agradecer a oportunidade... Agradecer a atenção dos ouvintes, é, agradecer também ao convite feito pela aluna de medicina Aldineadir e agradecer também ao professor Gilson Monteiro. O meu muito obrigado.
1: E agora Gabriel Santos estará trazendo a campanha do Maio Furtacor sobre a saúde mental materna. É com você, Gabriel.
3: Amigo ouvinte, boa tarde. Uma das campanhas deste mês é o Maio Furtacor, saúde mental materna. É uma iniciativa voltada para conscientizar e promover a importância da saúde mental das mamães. Durante o mês de maio, são realizadas diversas ações e eventos para destacar os desafios enfrentados pelas mulheres na maternidade e o impacto que isso pode ter em sua saúde mental. A campanha tem como objetivo principal quebrar o estigma em torno da saúde mental materna e incentivar as mamães a cuidarem de si mesmas. Muitas vezes, as mães enfrentam pressões e expectativas elevadas, o que pode levar a altos níveis de estresse, ansiedade e até mesmo depressão pós-parto. A campanha busca fornecer informações, recursos e apoio emocional para que as mães possam buscar ajuda e cuidar de sua saúde mental. Além disso, a campanha Mai Furta Cor, Saúde Mental Materna, também visa sensibilizar a sociedade como um todo sobre a importância de apoiar as mamães em sua jornada pela maternidade. Através de eventos educativos, palestras e campanhas de conscientização, busca-se promover um ambiente mais solidário e empático, onde as mães se sintam encorajadas a buscar ajuda e compartilhar suas experiências. Ao abordar a saúde mental materna, a campanha contribui para o bem-estar das mães e, consequentemente, para o desenvolvimento saudável das crianças e a construção de uma sociedade mais acolhedora. Saiba mais em saúde.gov.br. Repetindo, saúde.gov.br. E
0: agora com vocês, Wênia Kelly, e as notícias. Boa tarde, Wênia.
4: Boa tarde a todos. E tem processo seletivo novo na área. O Instituto Federal Baiano, aqui em Teixeira de Freitas, acaba de abrir vagas para cursos técnicos gratuitos. Serão 105 vagas nos cursos de Administração, Agropecuária e Florestas. As inscrições abrem no dia 15 de maio e duram até o dia 16 de junho. Serão realizadas as inscrições presencialmente no campus aqui em Teixeira de Freitas e o critério para a seleção será por meio da manifestação de interesse e ordem de chegada. Para saber mais, entre em teixeira.ifbaiano.edu.br E aí, o Bahia está ofertando uma vaga de estágio para quem quer atuar na área de administração, ciências contábeis e humanidades. A vaga é aqui em Teixeira de Freitas e conta com remuneração e transporte. Terá como atividade o apoio no setor administrativo, atendimento ao cliente e também atuar nas demais demandas correlacionadas ao setor. Para concorrer à vaga e se inscrever, entre no site www.ielbahia.com.br ou também pelo Instagram
1: ielbaia. Boa sorte a todos! E assim finalizamos mais um quadro Universidade e Você! Agradeço a nossa convidada do dia, a Jane Santos Cru, representante da comunidade quilombola de houvesse e professora também. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter participado do nosso quadro, abordando um pouco da história da comunidade e sobre a importância do dia da abolição, que é amanhã. Agradeço também a atenção dos nossos queridos ouvintes. Desejo a todos um bom final de semana e na semana que vem estaremos aqui. Se assim Deus nos permitir um beijo no coração de todos e até a próxima semana
0: acabou, que pena, tenho que ir embora boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Nunes, boa tarde Aldineia Di com quem devido à apresentação e à produção deste quadro Universidade e Você boa tarde a você que está em casa no carro, na bicicleta, não, em qualquer lugar que nos acompanha sempre no último bloco de O Grande Jornal todas as sextas-feiras fique com nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo
4: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência.
0: Ecoem. Você acabou de ouvir. O Grande Jornal, um jornal completo, imparcial e interativo. O seu encontro diário com a informação. O Grande Jornal, apresentação Cícero Dantas, reportagem Márcio Barney e Miriam Ferreira. Produção e sonoplastia, Eriston Nunes, direção geral Leco Gomes.